0: Olá, bem-vindos a mais um... ao final da semana, hoje queria conversar convosco acerca de como existe uma realidade e de como o PS é bom a construir narrativas falaciosas sobre essa realidade. Ou seja, no mundo dos spin Doctors, no mundo do All Melhor Assim ou Melhor Assado, o PS é realmente bom e tem também um conjunto de pessoas que não têm a capacidade crítica para contrariar essas narrativas, existe também uma comunicação social demasiado complacente e existem também alguns idiotas úteis de direita que embarcam nessas narrativas. Eu vou, vou-vos dar três exemplos que eu penso que são ilustrativos. O, o primeiro exemplo é a narrativa que a austeridade do tempo de Pascoalho, Coelho, que foi uma austeridade tida de livre e espontânea vontade, calhar porque Passo Coelho era uma espécie de sádico que gostava de fazer sofrer os eleitores que o elegeram. Pois bem, neste momento nós vamos às redes sociais e vemos socialistas a publicar as medidas de austeridade que Passos Coelho fez, tipo, vales, vêm aí outra vez, como se os sociais-democratas ou, ou o PSD fosse uma espécie de sádicos que tivesse essas medidas por gosto, ou seja, ao publicarem estas medidas, pessoas normais lembrar se que essas medidas tinham sido feitas porque houve um governo criminoso que levou o país ao charco, e foi necessário fazer um memorando com a Troika para nos virem dar assistência financeira. Portanto, todas essas medidas seriam lembrar-nos que houve esse governo criminoso. Mas os socialistas sentem-se à vontade para virem trazê-las, tipo, vem aí outra vez os maus. O segundo, a segunda, digamos, falácio, digamos a segunda narrativa que o PS gosta de fazer, e que vemos ainda agora a Alexandre Leitão numa entrevista, à fez, é que o PSD não pode fazer alianças com o Chega. Até mesmo Alexandre Alexandra Leitão, por exemplo, disse nessa entrevista que o, que o PS pode perder eleições e vir-se associar à, à extrema-esquerda, tem a lata de dizer que o PS não pode fazer alianças com o Chega. Ou seja, eu posso não concordar muito com o Chega e no meu caso não concordo, não sou adepto do estilo do Chega. Mas o, o Chega é um partido populista e não é um partido extremista que nega a matriz do nosso país. Ou seja, ao contrário de um bloco de esquerda ou PCP, não nega a presença na NATO ou na União Europeia. Naquilo que é o nosso posicionamento internacional, que fazemos parte do Ocidente, não é negado. O Chega não é amigo do pior regime que existe no mundo, que é o da Coreia do Norte. Não é especialmente amigo da China, da Rússia e tudo mais. Portanto, seria mais pacífico, mais normal, um partido que que esteja politicamente ao sendo associar-se ao Chega, do que ir-se associar a um partido que, em termos daquilo que representa o posicionamento estratégico do país, está nos seus antípodas. Pois bem, o PS tem conseguido vender a narrativa que é absolutamente legítimo ele aliar-se à extrema-esquerda, e que não é de todo legítimo o PSD aliar-se a um partido populista de direita, portanto o partido que perdeu eleições e para se alcandurar ao poder se foi aliar à extrema esquerda, acha-se no direito e acha normal não tem qualquer vergonha na cara para vir dar mitados acerca de com quem o PSD se pode aliar. E a última dessas falácias socialistas, que tem sido muito popular e que muita gente, inclusivamente à direita, aceita, é de que António Costa se demitiu porque houve um parágrafo escrito pela procuradora que não deveria lá estar. Pois bem, não foi por causa disso que António Costa se demitiu. António Costa demitiu-se porque, não tendo feito nada ao longo de sete anos, se constatou que o centro do poder era um polo de tráfico de influências. Constatou-se que um indivíduo que António Costa lançou nos negócios públicos, sem qualquer mandato oficial, apenas com o título de «o é o meu melhor amigo», Portanto, era um indivíduo que traficava influências em nome dessa proximidade com António Costa. Descobriu-se que o chefe de gabinete de António Costa eh, guardava uma quantia substancial de notas, mesmo na residência oficial de António Costa. Isto tudo, num país exigente, seria normal para cair um primeiro-ministro. Portanto, não é agora o que se venha a dizer que foi por causa de haver um, um parágrafo ou não. Mas esse parágrafo tinha que lá estar. Ou seja, porque essas pessoas que faziam tráfico de influência, faziam tráfico de influências, obviamente, supondo que conseguiu influenciar António Costa. Obviamente que isto não faz de António Costa um criminoso, mas faz dele uma pessoa politicamente responsável. E o que seria agora normal era o país estar chocado com o facto do centro do poder ter sido transformado numa central de tráfico de influências e neste momento temos o país a discutir se o parágrafo devia lá estar e António Costa é quase apresentado como, como uma vítima, ou seja, o PS é muito bom a construir esse tipo de narrativas. Era isso que queria conversar convosco, até nos vemos para a semana.